1: Uno. Con el reloj
2: Porque hoy, hoy es domingo No hay nada mejor
1: Que contarte una historia Hoy, hoy es domingo Ajá. No hay compromiso Salvo conmigo Con el reloj Porque hoy, hoy es domingo no hay nada mejor de escuchar la Folclórica de Nacional. ¡Sí, señor! Buenos sí, días, mis queridos amigos y amigas de la Folclórica de Nacional. Un gusto volver a estar con ustedes otro domingo con mi programa Contame una Historia. Saben que nos gusta juntarnos los domingos de 7, 8 de la mañana, unos buenos matecitos y oyendo la radio... Y a todos nos gusta escuchar historias y para eso estoy yo. Recuerden que me pueden escribir a mi mail, infoyamilacafrune, arroba gmail, les digo nuevamente, infoyamilacafrune, arroba gmail.com, a mi face con mi nombre, Yamila Cafrune, o al Instagram, yamila.cafrune.oficial. En cualquiera de las tres direcciones pueden dejarme el mensaje que deseen. Si están escuchando los programas Si les gusta Si quieren que toque algún tema en especial O si prefieren escuchar Determinada música Y además les agradecería que comentaran el programa Siempre y cuando les guste Por supuesto, si no les no comenten nada Si no les gusta, si prefieren el rock and roll No le digan, escuchá Contame una historia porque, Bueno, Pero pueden invitar a más personas Para que cada día seamos más Los que estemos acompañados Con una historia Cuéntenles que también lo pueden escuchar el día y a la hora que quieran, no solamente los días domingos, como venimos encontrándonos ustedes y yo desde comienzo de año, porque ahora la Nacional tiene mi, la dirección de mi programa, es decir, en forma de link, para que ustedes lo puedan hacer, es decir, para que los amigos y amigas puedan hacerlo también. Se van a la página de Nacional, buscan contame una historia y les aparece la dirección con letra, esa con las letras azules, cliquean ahí, es decir, se van con el cursor, que es la, la, la flechita, cliquean ahí y ya estoy con ustedes lo que es la tecnología. Así que nos podemos encontrar cualquier día y a cualquier hora. Y también muy pronto, apenas estén subidos a mi página, yo les cuento. ¿eh? Para que vayan a la página de Radio Nacional o a la mía. Y les tengo que contar una, una noticia. Va, ya es noticia vieja porque salió la semana esta, durante el transcurso de esta semana pasada Pero les quiero decir que estoy muy orgullosa Porque me invitaron a estar entre las cantoras que grabamos el himno a San Martín Todo esto es eh, una iniciativa de la señora directora de la Folclórica de Nacional Que es Mavi Díaz, cantora, además de directora, es cantora y de la, de la Radio Nacional en, en realidad. El video está subido a las páginas de todas nosotras, de todas las cantoras eh, de la radio, obviamente, y a mi Instagram, por supuesto. Y esto me gusta ponerlo de relieve antes de ir a la primera tanda de, de música. Que el papel que está tomando Radio Nacional en esto es el de punta el de punta de flecha, como digo yo, ¿no? Porque está haciendo Toda esta clase de homenajes, primero hicimos la Zamba del Gaucho Guerrero, ahora el himno al Padre de la Patria, y quién sabe cuántas cosas más se están viniendo. Entre las cosas que estamos haciendo, que está haciendo Radio Nacional RTA, es decir, Radio y Televisión Argentina, es que nos sumamos a la formación, a la capacitación, así es, a la capacitación en la ley Micaela. Todas la, las personas que formamos parte, las que pertenecemos a la radio y a la televisión argentina Estamos siendo capacitados en la ley Micaela Sumamente interesante, sumamente interesante y muy agradecida que se haya tomado esta iniciativa Y obviamente la anterior, la de que me hayan hecho partícipe como cantora nacional y popular Del himno al padre de la patria Y hablando del himno al padre de la patria, música maestro mes de agosto ha sido el mes, como venimos diciendo desde el comienzo de mes, obviamente el mes de la Pachamama. Y se me ocurrió, porque a mí se me van ocurriendo las cosas con anticipación, pero hay veces que las cambio en el, en el momento, en el, en, en el ida y venida de las cosas, ¿no? en el devenir. Eh, se me ocurrió hacerlo todo de los seres mágicos, todo de aquellos seres que pertenecen a la tierra de uno, porque justamente es el mes de la Pachamama. Elena Bossi, y he empezado estos tres programas, con este el tercero, con, un, con el prólogo de que Elena Bossi escribió en su libro Seres Mágicos. Ella dice, en todas partes del mundo existe una cultura popular, el folclore, que vive a la sombra de la cultura académica impartida en las escuelas. Una gran variedad de seres mágicos habita nuestro país, pero son tímidos y no se acercan a las ciudades luminosas. Ellas prefieren el campo, los pueblos chicos, donde la gente los conoce bien y los respeta. Actualmente están agonizando. Los medios masivos de comunicación ayudaron a dejar atrás las rondas de cuentos, y los abuelos que narran historias a sus nietos son cada vez menos. El objetivo de este libro, entonces, es rescatar a los seres fantásticos del olvido y presentarlos a quienes viven en zonas empobrecidas de magia. Creo que este es el mejor prólogo que yo puedo hacer para tocar el tema de hoy a la mañana. Hoy vamos a ver, como ya les había adelantado la semana pasada, este tema que es uno de mis preferidos. le llegó la hora a la Salamanca. La Salamanca No les voy a decir a qué me hace acordar Porque van a decir que soy adicta A las películas de los nenes y de las nenas Pero sí, ¿alguno de ustedes vio Megamente? ¿Vieron cuando dice La mamba negra Bueno, la Salamanca Vos le hacer un efectito Con la, con <risa> la computadora <risa> Bueno, no es nuevo hablar de la Salamanca Y cuando decimos esta palabra Salamanca a muchos de nosotros nos viene a la memoria la Casa de Estudios Española, ustedes se acuerdan, estudió en Salamanca, estudió en Salamanca, pero mucho más cercana y más nuestra es la Salamanca como, como lo que tenemos en la mente, ¿no? como la residencia del tío, del diablo, del supay, o del supay, depende de los lugares se le dice así, ¿no? de Mefistófeles, del malo, del mandinga, de Lucifer, en fin. Este personaje diabólico ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia Se dice que la Salamanca es una cueva perdida entre el paisaje No perdida, sino que uno no la descubre en el paisaje Camuflada se, se sería el término Esta cueva, ahí se van a encontrar las brujas y los diablos menores con su superior Allí se celebran los famosos aquelarres otros, otros escritores que se han dedicado a la investigación de la Salamanca Las describen como escuelas donde los profesores son diablos Bueno, yo te digo que acá en Cañuelas no hay Salamanca Pero hay muchos profesores diablos ¿Vos qué opinás? Callate la boca porque vos estás estudiando todavía No podés hablar, no podés hablar. Sí. Bueno, pero estás estudiando, sos un escolar Las brujas Escuchate esta, ¿no? Las brujas llegan como mujeres con hermosos cuerpos, lujuriosamente vestidas o semidesnudas. Muchas veces dicen que van cubiertas solo con un pañuelo que después usan para bailar. Así que están como Dios las trajo al mundo, para no decir en bolas que queda muy feo en la radio. Los invitados permanentes son las brujas, los brujos, los demonios, los aparecidos, las almas condenadas de los hombres y de las mujeres que desean realizar un contrato. Y acá vuelvo a, <coughs> perdón, a nombrarla a Elsa Bossi, porque Elsa Bossi es la primera a la que yo he leído que dice mujeres. Casi todos los autores que yo he leído y autoras hablan normalmente de varones. Por lo tanto, deduzco que nosotras nacimos perfectas, sino perfectas casi. ¿Por qué? Porque a la Salamanca, las mujeres me refiero, las del género femenino, porque ya ahora con esta cuestión de género y sexo es bastante complicado. ¿Por qué digo esto? Porque la Salamanca, a la Salamanca uno va a pedir algún don especial, algo que estamos deseando y que naturalmente no tenemos. Por lo tanto, por eso no vamos las mujeres a la Salamanca. En cuanto a los varones, ¿solamente pueden encontrar la Salamanca aquellos varones que sepan la palabra que las hace visible para los humanos. ¿Por qué? Una especie de ábrete sésamo es. Si no conoces la palabra que te la visibiliza, no la podés encontrar como está camuflada, como digo, con el paisaje. ¿Por qué, vamos a, ¿por qué decimos que está camuflada? Porque ya vamos a ver dónde hay Salamancas y vamos a ver que no son solamente en Santiago del Estero, ni en los grandes pajonales donde vos decís, bueno, me meto por ahí habrá una cueva. No, chiquito ya vamos a ver dónde están. Eh, en estas reuniones secretas, en estos aquelarres, se adquieren grandes dotes y se logra el temple del diablo. Por ejemplo, una afinación distinta a la de nuestros pares. Algunos asistentes saben tocar el cultrún, que es el tambor mapuche, y cantar sin haber pasado por determinados aprendizajes. Otros son buenos domadores y amansadores de caballos y también se encuentran quienes obtienen éxito en el amor. Dice. ¿sí? En fin, es un salamanquero todo aquel que de un mono, modo, modo, eh, no un mono, un modo. Es un salamanquero, digo, aquel que de un modo u otro se ha destacado en la pelea, en el amor o en el trabajo. Mamá. <ríe> y bueno, yo conozco muchos que se han destacado en esas cosas. A lo mejor casi todos habrán pasado por la salamanca. O oh, vaya, uno a saber, Se dice que en la Salamanca las viejas y los viejos se transforman en jóvenes, los enfermos se curan y la fealdad se cubre de hermosura.
3: de cerrar, pero este diablo mañero sufrirá la eternidad. En la trampa de este diablo yo nunca voy a caer. Sabes que yo ando pelando, pero soy más fuerte que
1: él. Las reuniones se realizan generalmente los martes y los viernes. Otros autores hablan de aquelarres todos los días y otros de tres días a la semana. La cuestión es que las aquelarres se realizan. Y estas reuniones se celebran, como dije, en las Salamanca, que están en plena soledad y solamente pueden entrar con invitación especial. Es decir, si sos brujo o demonio, entrás directamente, porque ya te conoce el mandinga. Pero la invitación especial es por si por ahí querés firmar un contrato. Y ahora les voy a decir por qué. Porque yo siempre que cantaba la chacarera Mandinga abrime la puerta, decía que cuando el Mandinga les hacía firmar el contrato era porque antes de ser Mandinga era un abogado. Vaya esto para todos mis colegas abogados y para mí. <ríe> Soy es re mala, re mala. Otros investigadores dicen que las fiestas se hacen todas las noches hasta el primer canto del gallo al amanecer. ¿Por este sonido, el canto del gallo, hace que desaparezca todo aquel arre, deshace todo aquel arre? Y ustedes fíjense que esto del canto del gallo al amanecer es como una constante también para deshacer los hechizos de del almamula, el lobizón, el yaguarete abá, el, este, el hombre tigre, el, 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 todos esos que vimos en la, en las, la, el domingo pasado y el anterior también. Es decir, el canto del gallo es como un, una invitación a, a irse. Ya está, se terminó. Muy bien. Dicen que la leyenda se originó en la zona guaraní. Esto yo lo estuve investigando especialmente para este programa. Porque lo que yo conocía en realidad es que la leyenda de la Salamanca estaba en Santiago del Estero. Es decir, era el lugar por excelencia de la existencia de la Salamanca. Pero mirad vos dónde dice que se origina, en la zona guaraní. Aunque al final de esta narración, más de uno se va a sorprender de los lugares donde existen Salamanca. Ya les dije, ya les dije, ya les voy avisando. Vayan agarrando lapicera y, y papel por si quieren visitar, yo les voy dando las direcciones después. Para poder ingresar, el o la cristiana, y digo cristiana para no decir mujer o hombre, debe estar acompañado por un iniciado, es decir, una persona que ya ha estado en la Salamanca, y presentarse desnudo. Ni bien entra, ¿con qué se encuentra? Con la figura de un Cristo crucificado, pero cabeza abajo. A esta imagen, el el, su, el, el a ver el que desea firmar el contrato con el diablo, le tiene que pegar y la tiene que escupir, como demostrando que renuncia a la protección divina. Luego va a haber una alfombra de bicho aqueroso de víbora, de araña, de sapo, de escuerzo y debe superar, superar esta, la presencia de todos estos bichos ¡Qué asco, sí! con mucho valor yo, yo mirá, prefiero seguir cantando como canto y no ir a la sala me, que la gente me quiera como soy Así nomás ahora, si supera esta alfombra de bicho debe cumplir tres prendas el, 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 la persona que va a querer ser como, entre comillas, el iniciado ¿no? La primera debe enfrentarse cosas asquerosas debe enfrentarse a un chivo maloliente de ojos de fuego lo primero, ya y nomás, ya a mí me saca con la cornamenta así pa pa me estrola me, me la segunda prueba y tengo experiencia con los chivos así son... <risa> la segunda aguantar la presión de una serpiente parecida a una boa constrictor, es decir, que se te enrosque en el cuerpo, un, una de estas víboras que se llama viborón o culebrón, <coughs> que dicen que es una serpiente con pelos. ¡Qué asco! Y la tercera y la última. <coughs> deberá vencer a un basilisco de ojos centellantes. Es decir, yo le puse ojos centellantes para no decir otra vez ojo de fuego como el chivo. Si no vence todo lo anterior Si tiene miedo, si no lo vence Porque bueno, lo vencieron Tanto el chivo, como la boa, como El basilisco, que es una víbora Que tiene un solo ojo Eso además hay que saberlo Tiene un solo ojo el basilisco, por lo menos Una de las figuras que se ponen en los libros Y sale, se escapa del lugar Se va corriendo de la Salamanca El tipo se vuelve loco Y sí, yo ya con tal de ver esos bichos Nomás yo ya me volvería loca Imagínense los que tengan que Haber querido pasar por eso. Superada la... Ahora, vamos a poner el otro, la otra situación. Si la superaste, ingresás. ¿A dónde? A un enorme salón de piedra que está iluminado por lámparas de aceite humano. Mamita. Allí ya se encuentran todos los personajes que les conté al comienzo. Y se le agregan, en este caso, el hombre que va y el colaborador, que ya es el que está iniciado. Dentro de la Salamanca, las salas están llenas de comida, mucha música, baile y hay muchísimo oro y plata. Ahora, de todo lo que hay, vos podés comer, podés bailar, podés estar con una bruja, podés estar con un brujo, lo que quieras. Pero de allí no podés sacar nada. Porque todo lo que sacás de la cueva de la Salamanca, cuando este, estás afuera, es decir, cuando estás en tu casa, te lo llevaste a tu casa y amaneció... ¿Se desvanece o se convierte en excremento? Es una, una asquerosidad, va. Una vez que se le da la bienvenida al hombre o a la mujer, el supay se encuentra cara a cara con el desgraciado humano. Al haber pasado todas las pruebas, se lo considera uno más de los presentes, es decir, un iniciado, con derecho a pedirle al diablo cualquier cosa que quiera. Solicitado lo que quiere, y otorgado por el SUPAI, se firma un contrato, un pacto de sangre y con sangre. Algunos otros dicen que se firma con tinta china, la cual es muy difícil de borrar, casi imposible. Un trato de por vida e irrevocable. Es decir, no podés echarte para atrás. Una vez que lo firmaste, lo firmaste, y vos me decís, ¿qué, qué, qué me da qué le doy cómo le pago? Bueno... El mandinga te otorga una destreza a cambio de tu alma. Y todo es en un plazo estipulado en el mismo contrato. Es decir, te da la posibilidad de ser el mejor violero del mundo, pero vos le tenés que entregar tu alma. Eso se firma con tu sangre o con tinta china. Como dicen ahora las canciones que vamos a escuchar.
2: Como el diablo de los bombos traigo un hechizo en el alma Y en mi voz de cantó la Salamanca Como un llanto de mi tierra lloran de amor en las vidalas Y el Crespir rey del sol de mi guitarra Sueño de pan, silencio y chipaco. Yo te vi juguetear sobre los charcos. La luna quema mi tierra con un temblor de charatas. Sale el sol, canto yo, fiestas de hablada. Vamos con la otra, Franco. Como un tajo entre las ramas cruzó el puñal de los vientos Achala y el y de los lamentos Atardeciendo en la orquesta de un tala viejo el camino Y un paisaje de amor miro a mis hijos Vende un sueño de pan, silencio y chifaco. Yo te vi juguetear sobre los charcos. La luna quema mi tierra con un temblor de charatas. Sale el sol, canto yo, fiesta hablada
1: Cerrado el trato, el salamanquero saldrá al mundo a despertar la envidia de otros varones y, si es hombre, la admiración de las mujeres. Depende de lo que haya pedido. La admiración la va a despertar igual, obviamente. La leyenda cuenta que fuera de la Salamanca, y una vez re realizado el, el pacto, el contrato con el supai <coughs> los salamanqueros se identifican entre sí porque no proyectan sombra. Es decir, muchas veces los cuentos de, entre comillas, el hombre sin sombra es el cuento o el relato de un hombre que perdió la sombra porque hizo un pacto con el demonio. Así que mira todo lo que les estoy contando para que ya sepan. De ahora en más, cuando vayan por la calle van mirando si toda la gente tiene sombra. Y si no, ya le avisan nomás, ya le dicen ¡Ah, vos sos un salamanquero! <risa> ¡Ya te encontré! Y así sucesivamente. Bueno, muchas veces, cuando faltan, cuando escasean los muchachos y las muchachas que quieren ir a la Salamanca, ¿Qué hace? Sale el mismísimo de, diablo, sale de la salamanca. Y es allí donde el diablo toma la, form, la forma del mandinga. Un gaucho, y ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia? Ah, mandinga es un gaucho vestido de lujo, con bombachas y botas, adornos de plata y oro, y hay un, una trampita, una, una, una distinción en esto, que como va con sombrero y generalmente sale de noche obviamente, no se le nota mucho la cara, está medio oculta su cara busca los lugares más ocultos de las pulperías o de los lugares donde iba a encontrar un baile o los lugares donde iba a encontrar como digo, gente, hombres o mujeres pero eh, ya la tardecita noche ¿no? Va montando un caballo blanco o una mula negra y su ensillado también es de metal precioso, igual que las espuelas. Así se aparecen los boliches de campo y en las fiestas, siempre pareciendo un gaucho más, pero con una mirada bastante maligna. Cuando baila, como es el diablo, lo hace de tal manera que no hay quien se le compare y gracias a sus encantos muchas veces se lleva a la moza que le elija. Los hombres y las mujeres del monte, los hacheros, son una presa fácil de la tentación del supay. El encanto es casi perfecto. El, el hombre o la mujer tienen una lucha interna muy difícil. Pero si no logran dominar el encanto, van camino a la salamanca, así derechito como borrachas. Por la maldición, ¿no? La seducción maldita. La única manera de no caer en este hechizo es tener fuertes convicciones religiosas o llevar un rosario en las manos. Yo digo... Qué inocentes son nuestros cuentos, ¿no? Porque un rosario en la mano te puede hacer vencer al demonio cuando lo que en realidad, bueno, no les voy a spoilear como dirían los chicos al final del, del relato. Ya vimos hasta aquí qué es una Salamanca, quiénes se reúnen allí, quiénes pueden ingresar y qué se obtiene de entrar a la Salamanca. Y también cómo poder evitar el hechizo de su pai. Ahora vamos a ver dónde se encuentran las Salamanca. ¿Tenés lapicera? La, eh, ¿Papel? ¿Estás anotando todo? Muy bien. Le, me le digo al Seba Rodeiro que es el que me está grabando. Bueno, en la, empezando ya por el norte y vamos bajando. En Jujuy hay Salamanca. Dicen que es la de un cerro, la más antigua e importante, dice que es la de un cerro de arenas, de arenas finas, en Abrapampa, llamado Huancar. Hay otra en el Cerro de la Peña Colorada, en la ciudad de San Salvador. En la ciudad de San Salvador. ¡Qué lo parió! En Salta hay una salamanca pequeña en Antar. En Tucumán se han encontrado en Las Cejas, en Montero y en Tafí. En Santiago del Estero se las encuentra en el departamento de Figueroa, en Lavanda, en Río Hondo y en Salavina. Muchos autores aseguran que en estas salamancas concurren a hacer pactos con el diablo diversos artistas que quieren utilizar al máximo sus dones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Yo esas son las que sabía. Algunos piensan que es raro hablar de una cueva en las montañas o en las sierras, porque, a ver, ¿y, ¿dónde hay sierra en Santiago del Estero? Entonces dicen que este sitio estaría escondido en las breñas que rodean a Salavina, un pueblo famoso, por ser la cuna de muchos artistas, ¿no? Y ser cuna de chacareras. Por eso dicen que el virtuosismo de los de los este, chacareratos, <risa> de los músicos que hacen chacareras, es fruto de ese pacto con el demonio. Yo le voy a preguntar al Peteco. ¿A dónde fue? Yo cada vez que lo veo le digo, vos fuiste a la Salamanca, de verdad esto les digo. <risa> le dije, vos fuiste a la Salamanca, Peteco. Y él me dice, no de ninguna manera, Yamila, nunca jamás entré por la puerta de adelante de la Salamanca. Así que dicho esto, vamos al otro bloque de canciones.
0: Primera. Dentro, apenas de madrugada, comienza el monte a vivir, con coros de chalchaderos de uiñis y de tubí. Apertando los moyes, haga robos y mixtón Quisca loros y y un regalo, su hermosa flor Traveseando Anderututú por esas fiestas ardidas Castigada por los soles, duerme mi tierra sufrida Para el monte santiagueño, leyendas y tradición les llegue esta chacarera cantada de corazón. Dentro, con aromas de poleo se anuncia el atardecer. Es hora en que el alma gula siempre suele aparecer. la pampa lechuza, en el vinalo el cardón Urpidas y queñalitas le dicen su adiós al sol En la noche en la vidala, de lejos parece un hay Cruza el camino el ñanarca llora el caco y su tural Para el monte santiagueño, leyendas y tradición le llegué esta chacarera, cantada de coba.
4: Para verme con Lucifer Mandinga, abrirme la puerta Le dije cuando llegué No le tengo miedo a nada Cansado de padecer Entra nomás gaucho, porque nada te ha de pesar, viniendo a mi Salamanca ya nada te ha de parar. El alba se viene en sí, el lucero ya se va, Pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar. Mandinga, abrime la puerta, quiero ser guitarriador, dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor. Si queréis que abra la puerta, chacareras de tocar, y el menos que canta un gallo y a la principia puntiar. Lindo va, dijo el Supay, no te vas a equivocar, con la cola y mis espuelas yo te marcaré el cumple. El alba se viene encima, el lucero ya se va, Pásenme la pinta china, que un contrato hay que firmar.
1: <coughs> continúo, y continúo, ustedes sigan tomando nota para ver cuál les queda más cerca, ¿no? En Catamarca la más conocida es la de Saugil. En La Rioja se registró una en Vinchina. En San Juan es una de las San Juan, mejor dicho, es una de las provincias que registra más cantidad de Salamanca. ¡Ah! Entre las más famosas está la del cerro del Agua Negra y la Salamanca de la Quebrada del Cerro de Cauquén. En Mendoza también hay en Malargue y en Pampa de Videla, frente al mogote de los Chañercitos, ahí, frente al mogote. Y en San Luis, es otra provincia que presenta un gran número. Están está las Salamancas, en San Francisco, en Luján, en el Duraznillo, en el Chorrillo y en la capital de San Luis. Parece ser que en esta última, en la, en la de la capital, eh, está medio como abandonada en la actualidad. Porque dicen que hace más de 40 años que no se escucha la música de la Salamanca de la ciudad de San Luis. En Corrientes, está en San Miguel. En Entre Ríos, hay una muy antigua, la de Concepción del Uruguay. ¡Ja! Ahí debe haber ido el, el, uno, un artista que yo conozco, sí, el Facundo Torresán. Seguro que fue esa, seguro, porque toca muy bien el acordeón. En la Patagonia, y ahí entramos a ver este, que había, de verdad, muchísimas salamancas en la Patagonia y yo no sabía, podemos encontrar la de Cobunco en Neuquén, la de Conesa e Ingeniero Jacobasi en Río Negro, la de Anecón Grande y la de Perre Mahuida, en Chubut. Lo dije bien. Una de las historias más interesantes, y me voy otra vez para arriba, es la que cuando la Salamanca llega al Chaco, ¿no? Lo hace de la mano de los obreros santiagueños que, como nosotros sabemos, son muchos, por no decir la gran mayoría, tucumanos y santiagueños son los que van siempre a trabajar como peones golondrinas, que se les llamaba, vieron los que van de un lado para el otro, de acuerdo cuando sea la cosecha, para después volver con un poco de platita a su casa. Eh, les decía que, bueno, eh, los santiagueños que fueron a trabajar, por ejemplo, en la forestal, en las noches, en las juntadas, cuando contaban los cuentos, qué sé yo, tomando mate, tomando un vino, no sé qué se tomará en las reuniones de los trabajadores eh, se hablaba y se contaban leyendas del pago esto provocó un gran interés por los patrones que hacen surgir si se quiere así a un, re, a un personaje con el nombre de El Familiar pero El Familiar lo vamos a ver en otro programa ¿por qué? porque les convenía, se adueñaron de los narradores, los dueños de, de, de las empresas, que eran ingenio, ingeniosos, criollos muy ingeniosos, para eh, determinar determinadas, valga la redundancia, determinadas pautas de convivencia social. Es decir, para hacerles temer a los trabajadores que ante un comportamiento que a ellos no les gustara, es decir, a los patrones no les gustaba, iba a venir alguna persona, alguno de estos personajes a eh, imponer orden. Entre ellos estaba el familiar. Vuelvo a repetirles, de ese no vamos a hablar ahora porque... bueno. Y ahora esta pregunta. ¿En Buenos Aires hay Salamanca? Sí. Sí, señores. ¿Y saben dónde se encuentra? Una de ellas en las proximidades de la localidad de Obligado, en una de las cuevas sobre las barrancas que caen al río Paraná. Agarrate, Catalina. Hay una muy famosa también dentro del sistema serrano de Ventaña. Se llama Cura Malal, la salamanca de Cura Malal.
5: Ha visto un diablo negro en una mula lunanca Dijo un viejo musiquero que anduvo la Salamanca Y al compás de su guitarra haciendo sonar la prima Se acordaba de unas barras de Loreto y Salavina. De su tropillita vieja, de su caballito oscuro, del rumor de una represa y el canto de los coyuyos, La mantinga de la sierra, mi con su flauta y la bruja chacareras bailando mi salamanca. Preguntas dónde vengo, con mi caballito oscuro, habla corazón ladino, ¿a qué te has quedado mudo? Así me dijo el patudo, yo era como un hombre manso, pero si por ahí me busca, espino como el quebracho. Palito al algarrobo, maduro fruto mis ramas Cuando me canta el coyuyo que llevo dentro del alma La mandinga de la sierra, y tilipi con su flauta Y la bruja chacareras bailando mis alamanca
6: Diablo en las ancas Mandinga llegó Azufrando la noche lunar Desmontó del caballo Y el baile empezó Con la cola marcando el compás Desmontó del caballo Y el baile empezó Con la cola marcando el compás Un rococo de la isla Cantaba su Zapa vestida de azul, carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Socabón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. una escoba cruzaba el añil de los cielos la bruja mayor la lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur la lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur un quirquincho barbudo tocaba el violín y un zorrino con voz de tenor. Te garraba el silencio con un yarabi que mandinga cantarle cantar le enseñó. Te garraba el silencio con un yarabi que mandinga cantarle cantar le enseñó. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar.
1: Ya vimos dónde estaban. Tomaron. Tomaste nota vos, ¿no? Tomaste nota, chiquito. Bueno, de todas maneras, yo les sugiero que traten de estudiar música, los que quieren ser músicos, que traten de ver otra forma, que no lleguen al extremo de tener que firmar un pacto, no un contrato de estos con el demonio. Por las dudas, el muchacho, bueno yo les voy a contar en otro programa cómo creo yo y, y cómo lo ha tratado el, el, la literatura argentina al demonio, de diferentes maneras. Algunos lo han tratado como un malo y otros lo han tratado como un pícaro. Yo soy de las que cree esta última, <coughs> perdón, esta última cosa, ¿no? Yo soy de las que cree que es más, más pícaro que malo. Y a mí me, 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 me avala el haber leído El País de la Selva de Ricardo Rojas, lo que dice al final. Ya después algún día les voy a leer. Todo lo referente a la Salamanca ha sido muy documentado entre los pueblos originarios de, de la Argentina. Es una de las tantas mezclas entre la narrativa española y la americana. Pero nosotros no podemos dejar de decir <coughs> lo que dijimos al comienzo del programa, que la creencia de la Salamanca proviene de España, está ligada a las historias sobre la práctica de brujería y magia negra llevada a cabo por los invasores moros, supuestamente, en las cuevas de las montañas. La más famosa era la Cueva de la Salamanca, en la ciudad que tiene el mismo nombre en Salamanca. Esta cueva existió realmente y estaba ubicada en la cripta de la antigua iglesia de San Sebrián. Esta, la iglesia de San Sebrián, fue derribada en el siglo XVI, es decir, en el 1500. Allí se dice que el propio diablo daba clases de nigromancia. ¿Qué es la nigromancia? la magia negra de invocación al espíritu de los muertos para predecir el futuro o para hacer daño a otras personas. Se decía que el diablo en esa iglesia de San Sebrián, daba clases, obviamente en la cripta, ¿no? en esta cueva, no en la iglesia en pleno altar. Y decían que el diablo tenía siete alumnos durante siete años, solamente siete alumnos durante esos siete años. Y al finalizar esos siete años, se iban seis y uno se quedaba para servirlo a él, es decir, para hacerle de ayudante, más que nada. Esta leyenda, con los conquistadores y con los curas evangelizadores, llegó a la América. Y a perseguir, obviamente, cuando se persiguió la, las religiones nuestras, las locales, asociándolas al mal por el uso de los colores, por el uso del canto, por el uso del baile, por el uso de los diferentes rituales. ¿Qué hicieron los evangelizadores? Usaron la figura del diablo buscando la evangelización cristiana entre nuestros pueblos originarios. De esta manera, se condenó nuestra religión originaria al olvido y al destierro. Obvio que el control de las creencias era una forma de los españoles de dominación. Por eso es lo que yo quería no, no spoilearles al comienzo, pero es así. Sin embargo estuve averiguando que existió una resistencia que se llamó Takiongoy, traducida como algo así, más o menos como el canto de las estrellas. Era una serie de cánticos y de danzas rituales que practicaban los originarios, poseídos por esos dioses antiguos que estaban muy enojados por haber sido suplantados por el, cristianés, por el cristianismo. Perdón. Esta resistencia duró mucho tiempo y nuestra gente no lo olvidó, aunque no pudieron lograr mucho, siempre exigieron la vuelta al culto previo, obvio, al culto original, y la restauración del imperio inca. Para los españoles el taquiongoy era una práctica asociada por la iglesia colonial con la brujería de los indígenas y el culto al demonio. Nada que ver, pero todo lo que no entendían era malo, Chao, fuera. Yendo a la etimología de la palabra salamanca, he averiguado que en quechua es la unión de dos palabras. Una que es saigia, es decir, S-A-L-L-A, -L -L -A, que quiere decir peña, y manca, que es sinónimo de bajo o de infierno. Entonces, si las unimos, nos quedaría algo así como infierno bajo la peña o infierno bajo la roca. La perlita de todo esto, es decir, el, como ya el corolario de toda esta, esta historia, eh, don Sixto Palavecino, que había nacido en los pagos de Salabina, Santiago del Estero, dicen que ahí en Salavina se encuentra la, una de las Salamancas Santiagueñas. Dicen que Don Sixto aprendió él solito a tocar el, el instrumento, es decir, el violín, y a hacer su propio instrumento. Es decir, nadie, no fue una escuela donde había que le enseñaran a cómo ser luthier de, de un violín. Ahora, ¿qué pasaba? El violín que, que se hizo Don don Sixto sonaba igual que el Stradivarius. Entonces, ¿cuál era el misterio? Bueno, Don Sixto dijo que él había escuchado el, el, la música que salía de la Salamanca. Y fue en Buenos Aires, en una presentación ante un auditorio muy educado, muy ciudadano, constituido por alumnos de la Universidad de Belgrano, donde don Sixto habla de todo esto que les voy a decir ahora, incluso de la leyenda de la Salamanca y de todos los pasos que hemos descrito para ingresar en ese territorio pagano. Entonces un alumno, así como vos, muy sagaz, muy vivo, muy locuaz, le dice eh, que él había dado muchas muestras de su fe en Dios y le preguntó si sí, como marca la tradición tuvo que escupir la imagen de Cristo para entrar a la Salamanca, como indica el reglamento de los diablos. Y don Sixto le contestó muy picaramente y en voz baja, «Yo entré por la puerta de atrás». Y con todo lo dicho hasta aquí, bueno, ya nos toca partir. Con la perlita de «Yo entré por la puerta de atrás», cosa de que no vio al Cristo crucificado cabeza para abajo, el tipo la pateó la pelota para tu cancha, para tu lado de la cancha. Les recuerdo como siempre que, bueno, hasta aquí hemos llegado con la Salamanca, hay mucho más, pero no, no podemos, no podemos extendernos porque si no, hablo yo y no, no se pasa la música. Eh, les digo que les recuerdo como siempre que me pueden escribir a mi correo electrónico info yamilacafrune.com. Yo siempre contesto. Recuerden también que por más que tengamos las dos dosis de vacuna, nos tenemos que seguir cuidando porque no te evita un nuevo contagio. Entonces, mantengamos la distancia, el lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol y la correcta manera de ponernos el barbijo. ¿Me hacen un favor? ¿Le cuentan a sus amigos y amigas que los domingos este, nos encontramos y que solamente se levantan temprano porque quieren escuchar en una historia en mi voz <risas> La vaga se la creía toda Visitan la página de la radio Y la mía propia Y así vamos a estar más unidos y unidas cada día La frase con la que termino todos los programas Mi frase del año, por lo menos de este año Unidos a Y más en este momento Unidos somos inquebrantables Separados, indefendibles Mil gracias por la compañía y los espero. Dios mediante y si el diablo no mete la cola, el domingo que viene. Buena vida.
2: Su habitual
4: murmuración.
2: Callan los coyullos, el silencio es placentero. Retumba un legüero, su llamado es un clamor. Clamor, clamor engañoso, su país quiere conquistarte. En cambio de darte conocimiento y valor.